0: Astați podcastul
1: Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.
0: Bună ziua, dragi prieteni și bine vă regăsim la un nou episod al 6-lea al podcastului Master My Time pe care eu, Remus Bălan, alături de prietenul meu, Andy Sechi, îl realizăm de ceva timp împreună. Astăzi avem un episod extraordinar pe o temă destul de cunoscută, dar totuși foarte puțin utilizată și anume regula lui Pareto. Foarte
1: corect spus, salutări tuturor! Mă bucur că a început așa entuziat și în forță, Remo. Subscriu din uh, toată inima la ideea asta că principiul sau regula Pareto nu este inteleasă uh, suficient de bine ca să fie, să fie făcută practică de către toată lumea. Și când spun asta, mă refer la propria mea experiență. Când am întâlnit prima dată principiul Pareto, mi-aduc aminte că eram într-o sală de curs. Și trainerul a făcut o demonstrație foarte faină, avea un pumn de monezi, a aruncat monezile în sus și a spus haideți să le căutăm pe jos după aceea și le-am căutat și el a cronometrat și practic a demonstrat faptul că din cele aproximativ 100 de monezi pe care le-a aruncat în sus cam 80 au fost găsite în 20% din timp da. și viceversa uh, 20 au fost găsite în 80% din timp și asta e o ilustrare frumoasă într-o sală de training a principiului Pareto, însă Deși au trecut vreo 12 ani de atunci, am realizat că abia în ultimii 2-3 ani am înțeles ce înseamnă și cum să aplică principiul Pareto la modul practic în viața noastră, așa că ăsta e un subiect extrem, extrem de important care ar putea fi redenumit sau ar putea să aibă subtitlu managementul priorităților. Cum să prioritizăm?
0: Andy, spune-ne ce știi tu despre cum a apărut această regulă, cum au descoperit-o și apoi să discutăm cum unde se aplică ea în viață în general, apoi să trecem la câteva detalii despre cum putem să o folosim în managementul timpului mm. și vă spunem, de acum avem câteva surprize legate de modul în care ea poate fi folosit cu succes în mm. Gestionate. Da, probabil lucruri de care foarte puțină lume a auzit, cum ar fi
1: Pareto de trei ori sau Pareto invers, pe care o să le dezbatem în continuare. Istoria e interesantă, Wilfredo Pareto, un personaj din zona filozofilor economiști, aș spune așa din Paradoxal, Italia, <laughs> Un om care avea niște convingeri politice controversate, dar un personaj inteligent, un om brilliant, aș spune, cu o inteligență scăpărătoare, care a făcut o observație statistică interesantă la un moment dat, într-o epocă în care ideea de clopot gauss, pe care Ia. o știm și anume acea curbă de distribuție normală
0: și simetrică, și simetrică
1: era îmbrățișată de majoritatea economiștilor care spuneau practic cam așa, în momentul în care ai o populație unii oameni o să fie începători alții o să fie experți, marea masă o să fie undeva la mijloc în momentul în care ai niște rezultate rezultatele o să se distribuie pe o curbă de asemenea normală în care sunt niște rezultate proaste, niște rezultate excelente și marea majoritate a rezultatelor se vor găsi undeva la mijloc pe această curbă de distribuție normală. Da. Și Pareto a luat această idee mai întâi și a zis hai să văd unde pot să găsesc niște aplicații. Și a descoperit o anomalie în ghilimele în ceea ce privește deținătorii de terenuri, proprietarii de terenuri. A constatat că 20% dintre proprietarii de terenuri din Italia în epoca în care a trăit erau, erau deținători a 80% din suprafața totală de terenuri agricole și în consecință a zis păi, nu e distribuția normală. Și așa a apărut, a apărut o nouă curbă de distribuție, putem să-i spunem curba lui Pareto, care arată că de multe ori, avem de a face cu o distribuție extremă la un capăt unde la 20% dintre proprietari corespund 80% din din terenuri, la 20% din rezultate corespund 80% din eforturi și respectiv la 20% din eforturi corespunde 80% din rezultate, iar mai târziu Richard Koch a scris cartea Regula 80-20 care e de fapt principiul Pareto actualizat și adus la zi și care explică în, cu exemple din lumea economică, din lumea productivității că despre asta e subiectul podcastului nostru Absolut. explică principiul.
0: Da. Eu am întâlnit regula lui Pareto aplicându-se în băsările pe care le-am făcut, în managementul echipelor managementul de vânzări, deși nu bate 100% 20-80% asta este un element pe care ar fi bine să-l menționăm. Absolut, da. Se poate întâmpla să fie 70-30%, 75-25%. Poate să fie și 90-10%, de fapt Brian Tracy vorbește despre asta în productivitate. Absolut. Dar, indiferent de proporție, Undeva s-a regăsit și s-a regăsit în cadrul echipelor, pentru că aveam câteva vârfuri, cam să spunem 20% dintre angajați produceau cam 80% din vânzări. Am avut situații în care 20% dintre clienți produceau cam 80% din vânzări. Da, cred, cred Remus că mai curând ar fi bine să o privim ca pe un fel
1: de, hai să zicem, euristică. Da. Adică, ca pe o regulă generală care merită luată în calcul și care poate fi
0: adaptată la situații da. de, de zi cu zi. Sigur că da. E important pentru că ar fi, asta ne arată către ce să ne concentrăm atenția. Foarte mulți își concentrează atenția pe celălalt 80% care produc 20% din efecte și este o pierdere de timp, o pierdere de productivitate. De aceea este, după părerea mea, foarte important să identificăm distribuția corectă și să ne concentrăm eforturile către direcția potrivită.
1: Da, cu atât mai mult cu cât e una din regulile care rezistă. Exact. Adică a trecut proba timpului, este o regulă foarte ușor de explicat și de transformat în element practic care să fie apoi utilizat cu succes în viața de zi cu zi. Și asta mi se pare mie extrem de valoros de înțeles, că degeaba am un concept. Că regula lui Pareto sau principiul Pareto sau regula 80-20 este un concept. Degeaba am un concept dacă respectivul concept nu este transpus în ceva practic pe care să-l pot folosi în viața mea. Da. Iar noi ce facem cu acest podcast este pur și simplu faptul că ne orientăm către zona practică de management al timpului. Sigur. Iar principiul Pareto este un concept care ne poate ajuta să
0: ne gestionăm mai bine timpul și mai exact să ne gestionăm prioritățile. Prioritățile este, după părerea mea, unul dintre cele mai importante concepte dacă îl înțelegem corect. Exact. Ceea ce așa cum spuneam mai devreme nu e cazul la
1: majoritatea oamenilor mie mi se pare fascinant să constat că vorbim despre concepte, putem să purtăm chiar o ședință întreagă de discuții despre cât de importante sunt prioritățile dar asta nu înseamnă că noi prioritizăm mai bine după aceea decât dacă învățăm cum să gândim pe baza respectivului concept și asta este scopul nostru în acest moment. Așadar, Remus te-aș întreba în experiența ta în călătoriile tale, în ghilimele prin tărâmul managementului, timpului, unde ai văzut aplicat Principiul pareto,
0: cum l-ai aplicat tu și, bineînțeles, că am să vin și eu cu câteva da. exemplu în sensul ăsta. Am pornit de la identificarea obiectivelor pe care le-am de atins, un lucru pe care de regulă îl face mai toată lumea care dorește să aibă o dezvoltare personală și profesională, la începutul anului, înainte, după, mai puțin important pentru subiectul de astăzi, <coughs> Ce mi s-a părut fascinant și la mine până m-am trezit și mi-am dat seama ce greșeli fac, dar și la cei cu care am lucrat este că, ok, ne propunem un obiectiv și mai departe nu luăm în seamă cu adevărat ceea ce avem de făcut, facem o listă de activități, începem să le executăm amestecat, fără să analizăm de fapt care sunt acele activități cu adevărat importante. Adică acele activități
1: care reprezintă efortul de 20%, care generează 80% rezultat. Sigur că da.
0: Și de aici mi-a venit ideea de a-mi selecta activitățile în funcție de modul în care ele impactează atingerea obiectivelor. Și am identificat, după modelul ABCDE, nu o să intru foarte mult în detalii, pentru că sunt mai multe abordări ale acestui model, dar... Ce vreau să spunem așa, sunt câteva activități care sunt absolut necesare să le facem pentru că fără ele obiectivele noastre nu pot fi atinse. Adică activitățile alea de tip A. Activitățile de tip A alea sunt absolut necesare și este foarte bine să le identificăm. Sunt alte activități care e bine să le facem pentru că ne ajută să obținem obiectivele ceva mai repede. Deci A de la absolut necesar, B de la bine, bine, să de, făcut. bine de făcut. Și activități de tip C, activități complementare care vin să sprijine cele două activități principale. Mai sunt cele de delegat și de eliminat. Mm-hmm. Uh, ce am constatat este că atunci când îmi concentrez atenția pe activitățile A, B, în special, pe A și B, și îmi organizez timpul astfel încât undeva în jur de 80% din activitatea mea zilnică să conțină activități de tip A și B, eventual ce din când în când, pentru că diferă zilele, atunci am productivitate maximă, atunci mă apropii foarte mult de obiective. Și ăsta este modul în care eu identific, folosesc regula lui Pareto, Ce este important de spus aici este că identificarea acestor activități o fac la nivel trimestrial, avansând către obiectiv. Plus că apar tot felul de lucruri neprevăzute, lumea evoluează, eu în jurul meu găsesc tot felul de oportunități Uh, fac o recalibrare a activităților odată la trei luni Uzi. și am surprize plăcute să constat că e bine să fac niște schimbări, schimbări de modul din ceea ce fac acum să fac mai mult și mai bine, din ceea ce fac acum să fac mai puțin. Mm-hmm. sau să adaug activități noi care se producem în categoria A și B, ori să scot activități pentru că și-au făcut treaba, acum nu mai sunt necesare.
1: Da. Asta e o modalitate pe care o putem aplica și în business, Absolut. și în plan personal, adică la organizația pe care o aveam odată la 3 luni este o recomandare foarte utilă pentru oricine, dacă da. vrea să se asigure că nu îl invadează activitățile de tip D sau E sau C, da. să se oprească odată la... 6 luni, la 3 luni mai bine, no. și să spună într-o ședință de bord dacă e o echipă de conducere în businessul respectiv, no. hai să vedem ce stopăm, ce startăm, ce continuăm, dar reducem și
0: ce continuăm, dar mărim ca intensitate. Ai spus o chestiune foarte importantă legată de lucru în echipă și deci mi-a venit ideea să adaug ce am povestit până acum este despre mine personal însă sunt în contact și cu alte persoane și mai ales când se lucrează în echipă, este foarte bine ca fiecare să aibă o identificare clară a activităților tip A, B, C, D, și de când când să le suprapună, pentru că s-ar putea, ca uneori, activitățile de tip D ale mele să fie activitățile de tip A sau B ale altuia. Aș spune că e chiar uh, una din
1: realitățile echipelor funcționale. Da. Cu alte cuvinte, dacă suntem patru oameni la masă, unul este un creativ de talent și echipa are nevoie de ideile lui și poate că ar trebui lăsat să, no. să facă majoritatea timpului no, no, no. lucrul ăsta și să se pună în valoare astfel pentru echipă și ales să fie activitățile de tip A. Pe de altă parte echipa are nevoie de un om de cifre, un finanțist, un om cu rigoarea la el și nu cu idei pe pereți no. și dacă îi se cere lui să facă activități de tip A creație și creativitate să putea să ne trezim că
0: rezultatele nu sunt chiar cele optime. Eu am o poveste reală, de fapt, din viața mea, legată de tipul ăsta de activități contabile pe care le făceam. Mie mi se părea că sunt activități absolut necesare, eventual bine de făcut. eu luam facturile și chitanțele și mi le așezam de la două firme pe care le-am. Mi le așezam eu ușor, așa frumos, în ordine. Ce să vă zic, n-aveam foarte multe, dar erau era un număr destul de important și mie personală la undeva între 2 ore, 2 ore și jumătate poate să le hmm. pun și mai mult decât atât mă m- m- umpleam de energie negativă. Nu-mi place, hmm. nu-mi place da. să stau să bibilez hârtii. Empatizez cu tine. Da. <laughs> și la un moment dat nu știu din ce cauză, n-am avut timp să fac treaba asta, am pus toate chitanțele, facturi, tot ce aveam eu amestecat într-o pungă și le-am dus contabile. Am hmm. legat frumos pungul la... la... <coughs> Capăt. Când i-le-am dus contabilei și a desfăcut uh, punga, parcă i <laughs> a dat o kinder. Le-am luat și s-a jucat cu el. A venit o Da, zice, mai multe n-ai că asta le termină 10 minute. <laughs> și atunci am dat o seama, că asta este o chestiune pe care trebuie să o deleg. O trec de la B sau B, cum le consideram eu atunci, mai ținite, la D. Iar pentru contabil au devenit activități de tip B, B. Treaba ei.
1: Da, și pentru, pentru unii oameni acest proces de descoperire vine prin durere, da. pentru alții vine prin educație sau mm. prin cultură. Mi-aduc aminte de o poveste cu Richard Branson, poveste adevărată cu Richard da. Branson, care a întrebat la un moment dat de un amic de lui tu cum, când îți faci cumpărăturile? Adică când da. mergi la, la hipermarket să-ți, să-ți cumperi pentru casă, de alta. Și Branson s-a uitat atât de uimit la respectivul om și i-a zis Păi cum, când? Niciodată. Bun, dar când, cum îți face provizionarea? Zice, fac o listă și oamenii care se ocupă de provizionare <laughs> se duc și iau ce a fost pe listă. Și zice, păi da, când, când te-ai oprit din activitatea asta? Adică când a fost momentul în care ai decis că schimbi asta? <laughs> la care Branson zice eu n-am mers niciodată la hipermarket în viața mea. <laughs> n-am ce să caut acolo Nu este treaba mea, este o activitate eliminată din start și aici poate că merită să facem o mențiune, Remus, am avut un episod în care vorbeam despre timpul expertului și timpul antreprenorului și poate că merită de înțeles că există niște activități de tip A, de tip 20%, foarte generice pentru antreprenori și activități de tip A, E tip 20% foarte generici pentru experți. Și diferite complet. Exact. Pentru că un antreprenor are ca principală treabă după ce a construit un sistem de business și lucrează la afacere, nu în afacere, principală lui treabă sau activitate este să lucreze, cum frumos spune Jeff Bezos de la Amazon,
0: să lucreze în viitor. Da. Mi-a plăcut, apropo de chestia asta, ideea asta, mi-a plăcut foarte mult de Maru Ștefan de la Autonom, uh-huh. care spunea că activitatea lui principală acum este networking-ul. Da. Da. Ca să găsească oportunități pentru exact. și se vede de când a început că a luat o companie o dezvoltare extraordinară și da. surprinzătoare da. pentru da. mulți. Și practic ce se întâmplă cu antreprenorul care lucrează în viitor este
1: mintea lui este la oportunitate. Exact. Dacă un expert ar fi cu minte la oportunitate, n-ar mai putea să lucreze în prezent pentru a-și exercita competența să producă rezultate în prezent, Ca asta se așteaptă. Cum ar fi un chirurg care spune, hai să facem un experiment pentru că asta o să ajute, chiar dacă pacientul ăsta nu supraviețuiește, o să ajute omenirea pentru că cine știe ce descopăr eu. Genul ăsta de cazuri am auzit pe la lagerele de concentrare și nu vrem să aducem aceasta, aceste de exemplu întunecat în podcastul nostru, dar mi se pare important să înțelegem că atunci când ai un anumit rol, rolul acela vine la pachet cu niște priorități Absolut. care sunt tipice rolului. A se înțelege că pareto la experție diferit de pareto da. la antreprenori și tot așa putem să mai găsim exemple.
0: Vezi, de asta mie nu-mi place niciodată să fac cursuri de time management cu oameni amestecați, care mm. au profile diferite, joburi diferite. Nici măcar nu-mi place să fac cu managerii, am mai spus la un moment dat, cu managerii și cu cei din echipele lor, pentru că la un moment dat intră în conflict și mm. nu mai înțeleg niciunii. Nici eu nu mai înțeleg ce să spun. Da,
1: și nici nu se pot sfătui unii pe alții. Nu. Chiar dacă au nu. descoperit niște strategii da, care funcționează. Da. Mi-aduc aminte, apropo, de un exemplu în care un consultant spunea ceva de genul, Remus zicea, Cam așa, zice, domne, e foarte important uh, tu să ai timpul tău și să blochezi timpul și să nu răspunzi la e mail și să nu răspunzi la telefoane ca să poți să face muncă productivă. Și asta e un sfat care generic sunt foarte bine. Adică da. vă spui, da, bă, așa este. Păi da, dacă tu lucrezi la un call center sau lucrezi în customer service într-o companie. Sigur. Sau ești la uh, începutul afacerii tale și abia ai livrat uh, marfa la client și ai nevoie de feedback în timp real de la client ca să poți să-ți ajustezi uh, modul în care servești clientul.
0: Astea sunt contexte care pur și simplu elimină respectivul sfat ca fiind unul valid. Știi ce cred eu că și aici se aplică regula lui Pareto. Mm-hmm. Sunt de acord că în, în general, atunci când vrei să fii productiv, e bine să te să elimini toți factorii perturbatori și să stai concentrat pe ce ai de făcut. Dar sunt situații 20% poate din timp în care este bine să fii deschis și să uh-huh. fii în contact cu restul numit care are nevoie de tine sau de care ai tu nevoie până la urmă ca să-ți iei un feedback. Uh, da, sunt de acord cu ce spuneai tu mai devreme, mi m-a am dus cu gândul că sunt foarte multe, foarte mulți teoreticieni care spun, domne, asta e, așa se face orice altceva uh, nu funcționează eu am contestat întotdeauna lucrurile astea foarte abrupte așa și foarte uh, tranșant prezentate. Există nuanțe de gri în tot ceea ce, ce facem, inclusiv în regula lui Parel, da, și... ce, cred că ce poate să facă lumină, uh, Remus, e următorul lucru. Uh, principiile
1: sunt mult mai stabile decât tehnicile. Corect. Vorbim no, despre principiul Pareto. No, no, no. Principiu probabil că e mult mai generic și aplicabil în multiple contexte, decât o anumită tehnică specifică, ce poate să fie chiar rezultată din no. principiul Pareto. Și pentru că am ajuns aici, hai să dezbatem un pic partea practică, no, no. ne apropiem de jumătatea acestui podcast și să trecem la zona de acțiune și practicalități. No. Aș spune că... Primul lucru care m-a fascinat pe mine legat de Pareto este legătura lui cu obiective concrete în arii de viață importante. Orice om are de stabilit într-o viață, dacă își dorește o viață împlinită, are câteva arii în care merită să stabilească obiective și pentru fiecare obiectiv merită de înțeles că realizarea acelui obiectiv ține de aplicarea principiului Pareto. Sigur. Altfel s-ar putea să faci o mie de lucruri la modul superficial în loc să faci două, trei care da. cu
0: adevărat îți produc rezultate și oricum te apropie de obiectiv Sigur. mult mai repede. De și spun, uh, uh, ca să-ți fixezi obiective obligatoriu, dar este insuficient, da. uh, la fel de important, poate chiar mai important este procesul prin care ajungi și despre asta vorbim. Da, și atunci,
1: uh, concret, ce uh, ar fi de făcut? Păi, concret este să te uiți la arile importante din viața ta. Să luăm, ca exemplu, sănătatea, da. uh, cariera și uh, relațiile importante cu oamenii din jur, familia. Că, da. Dacă luăm astea trei ari, păi, pe sănătate, dacă vrei să, ai, să te bucuri de o sănătate uh, care să însemne energie, vitalitate, bucurie de a trăi și nu doar absența bolii, atunci sunt câteva lucruri de făcut. Sigur. Persoanele superficiale o zic, a, știu despre ce vorba, trebuie să mă mișc, trebuie să fac sport, trebuie să mănânc sănătos. Da, e adevărat, dar s-ar putea ca nivelul de granulație să nu fie suficient. Da. Ce înseamnă să dormi bine? Care sunt factorii importanți la somn? Pentru că primul lucru care îmi vine în minte legat de somn este că imediat aș sparge această, acest concept în vreo 5-6 segmente. Temperatura e importantă, salteaua e importantă, întunericul este important, numărul de ore este, yeah. este important, ce faci cu o oră înainte să e, te exact, culci este important. În care, în care te pluci, este important de asemenea între ce ore dormi, este important de asemenea calitatea sunului. Astea sunt câteva elemente.
0: Okay. Și deși par multe și ușor speriecioase, ca să folosesc un termen, <laughs> așa, după ce le stabilești nu mai sunt. Plus
1: ușor. că din astea pe care le-am enumerat acum, câte am enumerat? 5, 6, 7, dacă aplici pareto la ele o să constați exact. că any given moment, ca să folosesc un englezism, în orice moment din viața ta, unul sau două din cele 7 opt, sunt elemente care produc maximum de rezultat. Da. Ele s-ar putea să fie diferite la vârsta de 20 de ani, la vârsta de
0: 40 da. de ani, la vârsta de 60 de ani. De fapt, cel mai probabil sunt diferite. Da, da, da. da. Și diferă probabil și de starea în care te afli de-a lungul anului da. stresul da. pe care îl ai. Sau... Și atunci dacă, dacă tu îți stabilești un obiectiv, ar merita când îți
1: stabilești obiectivul de sănătate, că am luat acest da. exemplu, să faci câteva lucruri concrete. Numărul 1. Împarte area mare sănătate în sub-arii, somn, nutriție, mișcare. Împarte parte subariile în cât, câteva elemente, elemente. câteva factori principali Sigur. care pot să genereze calitate în acel loc și acei factori treci prin filtrul Pareto. Sigur. Și asta, într-adevăr, e o modalitate prin care să um, iei obiectivele pe care le ai, și să funcționezi pe principiul pârghiei. Da. Îmi place foarte mult acest termen și acest cuvânt, pentru că dacă ai aplica uh, cei șapte factori ai somnului că tot am dat exemplu da, 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 ăsta da, da. și ai aplica pe fiecare în parte cu efort egal sau cu intensitate egală, s-ar putea să constați că nu ai deloc același rezultat și este și demotivant că sunt prea mulți, sunt prea greu da, da, da. de ținut în, în echilibru
0: sunt prea dificil de monitorizat și devine demotivant da, 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 Ducându-ne un pic către activități, amândoi avem o viziune similară legată de numărul de activități pe care să ni le punem în agenda sau în calendar zilnic și va fi, probabil, subiectul unui podcast ulterior. Okay. Eu am constatat că, în general, oamenii își pun foarte multe activități zilnic. Am făcut-o și eu. Numai câteva dintre ele contribuie cu adevărat la atingerea obiectivelor pe care le-am propus. Motiv pentru care în momentul de față numărul de activități pe care le-am într sunt între 3 și 6 uh-huh. din categoriile ABC. Uh-huh. Uh, încep cu 3, mai am 3 de rezervă, dar o să discutăm altă dată. De ce am spus asta? Pentru că... Astea trei sunt cele care se încadrează în cele 80% din timpul pe care eu îl am activ într-o zi.
1: Da, iată o altă tehnică da. ce poate fi extrasă din principiul Pareto. Adică putem să spunem într-o dimineață la pregătirea zilei da. sau într-o seară la pregătirea zilei următoare. Care sunt acele activități pe care aș putea să le fac mâine în numărul de ore da. de activitate pe care mi-l propun, care apropo recomand să fie mai mic de 8, în măsura în care poți. Să completez cu ceva a. după ce și, și să spun, care sunt activitățile de tip Pareto, adică de da, tip da. 20%, de tip pârghie, dacă da, vrei. Da. Și alea le pun în lista mea de priorități. Da. Într-un podcast viitor, de fapt, o să vorbim despre ideea de a le pune în calendar, mai curând decât în agenda. Da, da, da.
0: Ce vreau să completez este că nu încep cu 100% din timp, atenție, mm-hmm. când aplic Pareto, din 100% din timp eu scot 20% din De ce? Pentru că în orice zi, any given day, cum spune mai devreme, apar neprevăzute. Eu eu dacă îmi umplu ziua cu activități, și apar neprevăzute unde le bag, trebuie să scot ceva din ceea ce am programat deja da. și atunci eu îmi las 20% din timp neprogramat pentru diverse chestii, poate să fie o întârziere în trafic poate să fie un telefon neașteptat, poate orice și dacă nu le primesc, nu apar nu e nicio problemă, am cam cu ce să folosesc la ce să folosesc <laughs> de sigur. și când spun că folosesc 80% din timpul alocat de de tip ABS BTC, mă refer la cei 80% rămași Mm-hmm. Și aici poate ne ducem ușor, ușor spre ceea ce spuneam noi ca surpriză cu câteva elemente suplimentare legate de aplicarea regulii pareto, acel 3X despre care da. ne-am ajutat la 3X.
1: Da, pareto 3X înseamnă să aplici pareto de 3 ori. 3 ori. Adică după ce îl aplici odată, îl aplici încă 2 da. ori. Practic, înseamnă că dacă 20% din activități sunt dau 80% din rezultate, atunci dacă aplici pareto încă o dată pe cei 20%, care reprezintă activități uh, productive, da, da. de productivitate maximă, și aplic încă o dată acolo înseamnă că 20% din cei 20% o să aducă niște rezultate masive. La
0: nivelul adică,
1: 64%. Exact. 4% din activități pe cale de consecință, cum da, zic da, avocație, da. mi-aduc 64% din beneficii. Și când stai și te gândești, băi, dacă eu am timpul limitat, cum aș putea să fac Dintr-o, dintr-o sută de activități posibile care m-ar duce către rezultat, pe cele patru, care mi-aduc 4% din rezultat. Și iată că în timpul ăla limitat eu am câștigat enorm de mult
0: prin comparație cu situația în care și făcut oricare din cele da. 100 de activități aleator. Mi se pare un criteriu extraordinar de selecție a, a priorităților, cum am da. mai devreme. Și este 7-a. Da, avem 4% și aplicăm din nou pareto pe da. cei
1: 4%, și uh, când îl aplicăm iese aproximativ 1% din Bine. activități care pot genera, atenție, 50% din rezultate. Dintr-o sută de activități posibile pentru a-mi îmbunătăți sănătatea, dintr-o sută de activități posibile pentru a-mi îmbunătăți relațiile de familie, dintr-o sută de activități posibile pentru a-mi accelera evoluția în carieră, din o sută, una îmi poate aduce ca impact 50% din
0: rezultatul posibil. Este extraordinar dacă înțelegem aspectul ăsta. Eu m-am lovit cu capul așa de... Parcă mi-a dat ceva, ceva în cap când am descoperit uh, principiul ăsta și chiar am discutat că, desincronicitățile, sincronicitățile, <laughs> mă uh, A fost un reportaj la un moment dat la televizor în care spunea că 1% din populația lumii deține 50% din averile lumii. Da, e variabil procentul ăsta da. în timp, istoric, asta dar era, e regula generală. Asta da? era, era știrea și eu am stat un pic și m-am gândit uh, de ce. Și mi am venit ideea, dacă aplică pareto de 3 ori, Acolo ajungem. Uh-huh. Și apoi am construit pe tema asta. Noi când am discutat în urma cu ceva timp, Mei a că și tu știi elementul ăsta. A fost foarte fain așa. Da, că am da. sincronizat în, în aspectul ăsta. O e, coincidență frumoasă. Da, adică. da, da. Acum, nu m-aș duce neapărat către acel 1% care face 50% decât în cazuri extreme, dar aplicat de două ori aș face-o da, zilnic. Da, da. Face deci, zilnic. Cred că merită precizat că
1: ce spunem noi acum sună foarte bine conceptual. În realitate să poți găsi acea activitate, tot englezește, any given Sunday. Da, da. Știi? Adică în fiecare săptămână să ai acel nivel de evaluare, analiză, claritate mentală în care să, să știi exact din toate activitățile posibile, din o de activități posibile, care e una care produce maximum de pârghie spre rezultat, nu e chiar așa ușor de realizat. De. Însă modul de a gândi... Asta este, setarea mentală și... Da. Exact. Modul de a, de a gândi în această direcție și de a merge la pareto, cum un tu, aplicat de două ori, merită să fie o intenție permanentă, pentru că e, e probabil, și zic spus să, să, să bat pariu pe, pe tema asta, cea mai puternică unealtă de prioritizare. Și mie deci, se dacă pare... ai această unealtă stăpânită, e extraordinar ce poți face cu ea.
0: Absolut. Chiar vorbeam în zilele trecute, nu mai știu cu cine, A, la Next Level Mastermind. Mastermind. Uh-huh. vorbeam cu participanții și le spuneam că eu acum am ajuns în situația în care caut noi oportunități pentru că am suficient timp. Uh-huh. Bine, mi-a luat vreo șapte ani de zile să ajung la da, situația da. asta, aplicând uh, reguli de genul de despre care am discutat astăzi. Și se uitau, <laughs> cum adică ai timp? Uite că am, da. da. Dar este, este o muncă mare în spate și este o muncă pe care am aplicat-o cu strictețe foarte mult timp, uh-huh. continuu. Nu se întâmplă peste noapte, nici măcar cu cei 4%, nici măcar cu cei 20%. Da, nu se întâmplă peste
1: noapte. Mindset-ul este important și mai este important să înțelegem că viața este dinamică. Și nu poți să spui în anul 2018 sau 2019 sau 2020 în ianuarie, mi-am făcut o analiză Pareto și defilez cu ea vreo 2 ani, 4 ani, 5 ani. Deci că viața se schimbă, se schimbă potențialul de oportunitate, apar tot felul de propuneri în viața ta, apar probleme la care nu te așteptai și așa mai departe. Deci aș spune, cum bine ai remarcat și tu, Remus, mai devreme, că Pareto este un mindset, este un mod de a gândi care însă, dacă rămâne doar la nivel conceptual, nu te ajută? Nu. Te ajută însă dacă îl duci în contexte. Dacă îl duci în da, practică. Exact, exact, exact. Da. exact. Contextul de sănătate, contextul de carieră, contextul. Hai să vedem care sunt principalii factori de succes. Mi-a aminte de uh, ceva apropo de asta care s-ar putea să fie foarte relevant. Sunt niște studii făcute, dacă nu mă înșel, la Stanford, uh, care se referă la teoria factorilor critici de succes. Da. Și spune acolo că fiecare uh, zonă din uh, viața ta, personală sau profesională, nu contează unde vrei să faci performanță, performanța depinde de un anumit număr de factori critici de succes că, și ce e interesant e că în marea majoritate a cazurilor sunt jur de șapte. Da. Și când spun în jur de, înseamnă șase, opt, nouă, poate cinci, dar nu sunt doi și nici douăzeci. Deci media e undeva pe la șapte și dacă luăm acest concept, ca acum mi-a venit în minte și îl coroborăm cu principiul Pareto, rezultă că avem vreo, să zicem, 7-8 factori critici de succes pentru sănătate, pentru relații, pentru carieră și așa mai departe, dar din a 7-8, într-un anumit moment din viața ta, în următoarea lună, să zicem, sau în următorul trimestru, din a 7-8, iată că, dacă aplic Pareto, unul va fi cel care produce maximum da, de da. efect potențial pozitiv în viața ta pe acea zonă. Și așa și este.
0: Interesant este că după ce ajungi să faci acel 1 și intră în viața ta în mod regulat, poți să te duci la următorul. Da, deci,
1: sau poți să mărești nivelul să, de granulație, sau, să spui factorul ăsta de succes este compus din vreo 10 activități. Da, 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 da. Și din alea 10 activități, dacă fac numai una sau da. două, ele îmi produc 80% din efect în factorul ăsta critic da, da. de succes și, ca să folosim un nu, termen de business, se cascadează da, 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 da. către
0: îmbunătățirea semnificativă a arii respective. Da, 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 da. Uite, e un concept la care... Am, pe care nu l-am uh, văzut până acum, dar... Nici până acum n-am făcut această legătură. De, uite că e bun și pentru noi. Da, 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 e, asta, e,
1: asta e partea frumoasă a unei conversații într-un da. podcast pentru că e generativă pe zona de, de idei. Da. Și aș mai veni cu o a treia aplicație importantă la Pareto. Vorbeam la început ca un teaser de Pareto invers. Si. Și mi se pare esențial să înțelegem că pentru a avea claritate de foarte multe ori un pas premergător adică înainte de a obține claritatea este să elimin surplusul da. cu alte cuvinte dacă am o cameră cu foarte multe obiecte aruncate în ea și rămase acolo de luni de zile sau de ani de zile a face ordine în acea încăpere presupune mai întâi să elimin o parte din elemente, măcar să fac pe o anumită porțiune curat, ca să pot sorta în câmpul 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 vizual. Vizual. Și același lucru se întâmplă cu această noțiune pe care am numit-o eu pareto invers și și care spune că 80% din beneficiu faptului că am aruncat ceva da. vine din 20% din obiectele aruncate da, da, da. sau din obiceiurile la care renunț sau din activitățile pe care nu le mai fac și așa mai departe dacă luăm o metaforă vizuală în continuare în prelungirea ideii cu camera dacă vreau să fac curată în dulap voi fi extrem de motivat și îmi va deveni clar cum să organizez garderoba mai bine după ce arunc 20% din hainele care oricum o să le arunc până la sfârșit... S-o încep cu un raft. <laughs> da, dar încep de undeva. Da, da, da. Și asta numesc numesc eu pareto invers. Adică te uiți în viața ta la... Putem lua tot cele trei arii. Sănătate, da. uh, carieră, uh, familie. Și îți spune, da. care sunt... 20% din lucrurile pe zona de sănătate pe care trebuie să nu le mai fac. Asta e un exemplu foarte bun pentru că Sigur. lumea mănâncă porcării, da, da, care sunt 20% da. din alimentele pe care n-ar mai trebui să le mănânc și care produc cel mai mare impact, care 20% din, din obiceiurile sedentare pe care le am, și la care aș putea să
0: renunț pentru că mi-ar aduce maximum 80% din beneficii. Eu am descoperit Pareto Inverse, cum l-ai numit tu, eu nu l-am numit așa la primul rând, nu am dat niciun nume, uh-huh. <laughs> dar l-am descoperit când analizam lista hoților de timp. Uh-huh. La un moment dat mi-a făcut o listă și spuneam că am ajuns undeva în jur de 60 de hoți de timp care mie mâncau timpul, adică mai mult sau mai activități puțin. Activități
1: foarte mici. Dă două De la exemple. activități
0: foarte mari, de exemplu, timp pierdut pe Facebook, uh-huh. știi că 3 minute pe Facebook, da, scroll, 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 ajungi să treacă o oră. Da, trei minute înseamnă o oră. Da. Până la, uitat așa pe geam, că am văzut că am ceva. Uh-huh. Uh, și m-am ambiționat să fac o listă cu tot ce mi vine în cap. A durat ceva, dar am făcut-o, am dat în jur de 60. Și analizând, mi-am dat seama că undeva în jur de 20% dintre aceste activități îmi consumă 80% din timp. Uh-huh. Sunt responsabil coția pentru uh, furtul 80% din timpul meu. Uh-huh. Și aici am aplicat-o cu foarte mare succes, pentru că m-am concentrat pe hoția aceea de timp și, paradoxal, și dintre ceilalți din lista au început să dispară pentru că ei sunt conectați oarecum în Absolut, între... da. da. Uh, și ulterior când uh, am dat și peste regula asta 3X aplic de două ori și apoi de trei ori regulă lui Pareto, mi-am dat seama că în anumite momente din viața mea, din săptămâna mea, din ziua mea, sunt sau este un host de timp responsabil pentru uh, furtul majorității. 50-60% din uh, timpul pe care eu l-am pierdut. Da. Subscriu la, la ce spui pentru că, uite, îți
1: dau un exemplu recent, am făcut o cură de detoxifiere de 10 zile da. și, practic, așa ca o, ca o metaforă la ce vorbim acum, am, am eliminat da. din, din alimentație niște alimente care, mă rog, nu sunt neapărat cele mai sănătoase, chiar dacă sunt gustoase. Da? Mm-hmm. Și după ce am terminat respectiva cură, anumite alimente care era în acea listă de eliminate, nu mai vine să le mănânc nici după ce am terminat. Știi? Adică, da. spuneai că ele sunt interconectate și, într-adevăr, într-adevăr, dacă tu faci o activitate nocivă, activitatea nocivă poate funcționa ca o ancoră și pentru alte micro sau mici si. activități nocive din jur și de asta efectul poate să fie atât de... Da. benefic,
0: atât de puternic. Tu vorbeai mai devreme de ordine pe birou. Mm-hmm. Pentru mine asta a fost un alt hoț de timp foarte mare. Odată rezolvat, am început să m-au ajutat inclusiv la eliminarea altor distrageri și am reușit să folosesc pomodoro despre care am vorbit mm-hmm. anterior, cu mult mai mare succes. Mm-hmm. Pentru că nu mai, mai erau da, distras da, Să adică.
1: ar să nu fim suficient de conștienți de efectele pe care lumea fizică le are asupra lumii psihice. Categorie, Interesant, Daniel Levitin, în Cartea Mintea organizată are un capitol da. despre uh, faptul că așa cum stau lucrurile în jurul tău, în rafturi, pe masă, în casă și așa mai departe, așa stau gândurile în capul tău. Eu, înainte să citesc asta, da, da, da. aveam o vorbă de acum vreo 10 ani. Spuneam, cum stau lucrurile în jurul tău, așa stau gândurile în capul tău. Și m-am bucurat să văd cercetări, pentru că Levitin este un cercetător și da, da. cartea are vreo 700 și ceva de pagini, bine organizată, fascinantă carte, nu neapărat ușoară. Însă, în momentul în care uh, înțelegem că ceea ce se întâmplă în mediu uh, ne afectează în interior, vedem aceste legături care se fac. Și acum, ca o concluzie, Remus, te invit să, să vorbim despre ce efect magnific poate să aibă principiul Pareto dacă faci toate activitățile pe care le-am spus mai devreme. Am dat trei tehnici practic. Pe de o parte, ei ariile le sparg în factori da. critici de succes care e o idee care merită un pic mai multă atenție din partea noastră. Factorii critici de succes ei și aplici principiul Pareto pe ei de trei ori și de asemenea, în paralel ceea ce faci este că aplici Pareto pentru eliminarea de activități din viața ta, ceea ce îți creează mai mult timp. Deci atât că lucrezi cumva la, 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 la două fațete ale timpului.
0: Și îți accelerează. Eu cred că e ceva la, o, după curbă logaritmică, nu după o curbă uh-huh. aritmetică. Dar crește, crește exponențial. Crește exponențial rezultatele. Asta e un aspect. Al doilea este că ușurează munca pe viitor dacă o faci bine acum. E un efort, dar
1: merită garantat. Merită din când în când să iei dintr-o zi de, hai să zicem, 10 ore productive, două ore, care vor avea 80% din efecte în următoarele 100 de zile, poate, din an și ele vor fi produse pentru că ți-ai reorganizat mintea folosind acest dar pe care în 1906 ne l-a făcut Wilfredo Pareto. Pareto și iată că de la acea descoperire, de la acea observație a lui, au trecut peste 100 de ani și stăm picioare funcționează și ce interesant e că din păcate rămâne la nivel de concept pentru multă lume, dar nu și pentru cei care ne ascultă
0: eu sper din tot sufletul ca cei care ne ascultă să o aplice cu succes. Dacă sunt întrebări, așteptăm cu mare drag întrebările voastre în sectorul special care se află sub podcast la noi pe site. De asemenea, dacă voi considerați că acest podcast aduce valoare, vă invităm să vă informați și prietenii. Vă așteptăm cu mare drag la următoarele episoade și vă urăm să aveți productivitate maximă, să aplicați cu mare succes de data aceasta regula lui Pareto. Așadar, în concluzie pentru toți ascultătorii din
1: toată inima, mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc că ai fost alături de noi și astăzi și această resursă extrem de importantă care este timpul și timpul înseamnă viață și vorbim în acest podcast despre viața ta și despre faptul că ea poate fi îmbunătățită exponențial, cum bine remarca Remus mai devreme și dacă vrei să faci un cadou unui prieten de-al tău, dă linkul la acest podcast. Este un serviciu gratuit pe care Andise și Remus Bălan îl pun la dispoziția uh, lumii, a comunității din care facem parte, pentru că ne dorim să trăim într-o lume, și noi și copiii noștri, într-o lume mai bună, mai frumoasă, mai fericită și asta presupune să
0: ținem din ce în ce mai mult cont de timp. La revedere și dați valoare mare timpului vostru!
1: Ați ascultat podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.